1: Queer as Berlin. The schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Meyer. Hallo Jutta. Hallo Edi. Schön, dass du Zeit hast. Ja. Jutta, du hast also das Original Fucci-Rezept erfunden. Ja, wie ist denn das eigentlich? Wie setze ich denn jetzt so ein Original Fucci zusammen? Das habe ich 1972 erfunden. Ah. Hier stehen die Originalzutaten. Ganz
0: wichtig ist Trendy Cola. Ja. Keine andere, nur Trendy Cola. Und natürlich der
1: Chantre. 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 Und die Mischung ist 80-20. Na, dann werde ich uns mal so einen kleinen Fucci fertig machen, meine Damen und Herren. Nicht? Du das schenkst ja Jana. Ne, ich mach's ja nur jeden Tag, bin froh, wenn du eingeboren hast. Ah, sicher.
0: Hey, ihr habt sicher erkannt, das war Edith Schröder, <lacht> alias Ades Zabel, beim wachen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Und nun ist er da, Adis Zabel. Hallo Ades. Ja, hallo. Freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Also um es jetzt mal aufzuklären, Futschi trinken wir jetzt nicht. Es ist jetzt noch ein bisschen früh am Tag, aber wir haben beim, mit, beim Kaffee und beim Wasser. Ähm, aber ich würde gerne mal so anfangen. Und zwar, nun ist ja diese Figur Edith Schröder ja so ein bisschen so eine... Ja, so ein Denkmal oder so eine so eine Würdigung von dem Bezirk Neukölln. Jetzt ja. habe ich aber gelesen, dass du ja gar nicht ursprünglich aus Berlin Neukölln kommst. Wie kam es denn dazu, dass du sich quasi so diesem, ich sag mal diesem Bezirk Berlin Neukölln so
1: gewidmet hast? Ähm, naja, eigentlich komme ich ja aus Spandau. Ne? Aus Haselhorst habe ich. Ja, noch, das ist ja noch ein bisschen abgelegener. Da kleiner kommen wir gleich noch noch mal zu. Abgelegener. <lacht> ähm, ja, und äh, die Edith Schröder, die gibt es schon länger. Ich habe ja irgendwie angefangen mit zu 8-Filmen und da tauchte Edith Schröder schon mal auf. Und ich habe dann ja wirklich mal in Neukölln gewohnt. Viele Jahre und äh, mit meinem damaligen Partner Hotte, Olaf Fried. Und da ist dann die Edith äh, auf die Bühne gekommen und dann lebte sie halt auch in Neukölln. Und seitdem ist die da nicht mehr weg. Ist das
0: eigentlich auch so? Ich meine, gut, nun ist die Figur ja sowieso jetzt so ein, wie soll ich es sagen, Also ich meine es jetzt ganz positiv, so eine Klischeefigur. Jetzt ja. sowieso, aber war eigentlich das so gab es eigentlich so eine, eine wirkliche Edith-Schröder? Nee, oder ist einfach
1: zusammengepackt aus vielen Figuren? Naja, damals, als wir diese Super-8-Filme gemacht haben, da war ich ja irgendwie Anfang 20 und da waren so die Vorlagen, also die Eltern, Verwandte, Bekannte, also da gab es jetzt nicht eine Ex, also eine einzelne Person, sondern einfach aus den Beobachtungen, die man damals so gemacht hat, ist die entstanden und die ist natürlich immer weiterentwickelt worden heutzutage. Ne?
0: Naja, es gibt ja viele, Edith Schröder ist glaube ich ja. immer so. In Neukölln. Aber nicht nur in Neukölln.
1: Nee, eigentlich überall. Also ich habe letztlich mal in Angermünde, da bin ich umgestiegen mit der Bahn, auch eine Dame gesehen, die auch gerne Leggings trug. Auch eigentlich nicht mehr in dem Alter, äh, wo sie dafür geeignet war. <lacht> und Also so modische Entgleisungen gibt es überall.
0: Ja und auch vor allem 30 Jahre nach der Erfindung von dieser Figur gibt es die auch immer noch.
1: Ja, so, ja klar. Das also ist ein Klassiker. Es ist ein Bauhaus. Klassiker.
0: Aber ich würde dich gerne mal fragen, und zwar ähm, weil wir da gerade drüber gesprochen haben, also Haselhorst, das muss man ja erklären für all die Hörer, die es nicht wissen. Also es liegt noch hinter Spandau. Ich glaube, ich war in meinem Leben nee. noch nie in Haselhorst. Ne? Ach so,
1: nee, nee. Das liegt zwischen Siemensstadt äh, und Spandau. Ach so, okay. Ähm, und da gibt es ähm, auch eine Bauhaussiedlung. Und zwar die letzte, die gebaut wurde. Da waren dann schon die Nazis dran. Äh, das ist die Reichsforschungssiedlung. Da haben meine Oma gewohnt. und so. Das ist irgendwie eine der größten Bauprojekte von der Weimarer Republik, die dann aber eben dann nach der Machtergreifung erst fertig geworden sind. Deswegen kennt die niemand. Okay, aber was wurden da geforscht? Reichsforschungssiedlung? Die haben äh, daran geforscht, wie man äh, günstig Häuser baut. Die haben das da irgendwie da in fünf ah. Jahren 3000 Wohnungen gebaut worden.
0: Also die Platte der Nazis sozusagen? Nee,
1: eben nicht. Das ist von der Weimarer Republik. Und die Nazis haben es dann halt, äh, also die haben das noch vollendet. Ach so, dann okay. Dann ist ja. es aber gar nicht mehr so in den Medien. Diese anderen Siedlungen sind ja alle viel bekannter. Ja. Wir haben dabei in so fünfzehn Jahren... Häuser oh, eine wohnt, die Fortsetzung von dieser Masik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich finde es ganz interessant, weil, weil ich bin auch so ein, so ein, so ein, so ein ich wollte schon sagen Zonenrandkind, nee, aber, aber also Außenbezirkskind, weil ja. Lichtenrade ja. <lacht> ist, glaube ich, so aufregend wie berlin Haslo glaube ich. Durchaus. <lacht> ähm, ich habe mich gefragt, und zwar, ich habe nämlich die Super-8-Filme, die du erwähnt hast, die habe ich nämlich damals gar nicht gesehen, die habe ich erst später in den ja. 90ern gesehen und. Habt ihr die eigentlich damals dann auch in Berlin-Haselhorst gedreht oder irgendwo anders? Nee,
1: da habe ich dann schon in Charlottenburg gewohnt, da ging es dann los. War noch so äh, kurzfristig bei meinen Eltern äh, äh, in der Paul-Herz-Siedlung in Charlottenburg. Auch eine sehr schöne Ecke, Jakob-Kaiser-Platz, so in der Nähe vom Flughafen, <lacht> zwischen Autobahnen. So. War damals schon ganz schön. Ja, das war damals <lacht> schön. Nee, und dann bin ich ja mit 18, habe ich mich ja gleich abgesagt von den Eltern und bin nach Kreuzberg gezogen, war damals natürlich ganz wahnsinnig verrückt und gefährlich war.
0: <lacht> und ähm, Aber trotzdem noch mal die Frage, und zwar diese äh, Idee, also die Teufelsberger, so habt ihr mhm. euch ja genannt, so nennt ihr euch
1: ja heute noch im Prinzip, ne? Naja, so. eigentlich nicht mehr. Wir haben halt irgendwann lief das so aus dem Ruder quasi und wir haben halt irgendwie, das war noch im Tränenpalast, man, das ist auch bestimmt schon 20 Jahre her und die fand ich dann so schlecht und hat sich auch die Gruppe so mehr oder weniger aufgelöst und deswegen dachte ich so, man äh, lässt den Label lieber für diese Filmsachen von früher und äh, führt es so nicht weiter.
0: <lacht> Aber äh, trotzdem nur die Frage und zwar, wie, wie seid denn ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Also ich meine, das ist ja auch ungewöhnlich, Er sagt, hallo, wir Super 8 und wir machen jetzt mal hier einen auf, äh, ja, also Edith Schröder und ja, also diese ganzen Figuren, die ihr entwickelt ja. habt. Wie seid denn ihr eigentlich auf die Idee gekommen
1: damals? Naja, gut, also ähm, ich habe, äh, als ich anfing meine Ausbildung, ich habe ja Ausbildung als Herrenkonfektionsverkäufer und damals habe ich ähm, Jörg Buttgereit kennengelernt, der Dekorateur gelernt hat. habe schon mal gelesen, dass der Buttgereit. Ja, ja, ja stimmt. Und wir ja. waren auf der gleichen äh, Berufsschule und der hat schon irgendwie so als Jugendlicher irgendwie so kleine Monsterfilme gemacht mit animierten Puppen und das so Ja, genau. Also da war es auch noch nicht ganz so schlimm, als wir uns kennenlernten. <lacht> da waren wir uns in seiner sanften Phase. Ja. Und ich fand es so abgefahren und ähm, weil unsere Familie hat jetzt keine Super-8-Filme gemacht und dann dachte ich so, man kann ja doch eigentlich da auch Spielfilme daraus machen und ursprünglich wollte ich eigentlich eher Filmemacher werden als auf die Bühne, also klar schon auch vor der Kamera gerne ähm, ja und dann hat sich das dann doch anders entwickelt und damals irgendwie war die Idee von Paramount auf Teufelsberg das fand irgendwie. Ich habe überlegt, was man für einen Namen äh, der Sache geben könnte. Du
0: meinst wegen diesem Berg, der bei Paramount immer da. Ja, ja,
1: genau. Das war so die, Ja, genau. Die, so war das. Die Vorlage so. Hm, hier gibt es hier einen Berg. Also wir hatten uns natürlich nicht Kreuzberg Filmproduktionen, weil ich ja. nicht wohnte. Und äh, fand das irgendwie so
0: abgefahren genug. Und diese Figuren, die ihr entwickelt habt, die sind einfach dann euch so spontan gekommen oder hatte das irgendwie so einen Bezug irgendwo hin? Also Edith Schröder haben wir schon drüber gesprochen, aber hatte das irgendwie einen
1: Bezug zu lebenden Personen? Naja, also die, äh, dieser erste Super-8-Film, Edith Schröder, eine deutsche Hausfrau, der ist so ein 30-Minuten-Film. Ähm, als wir den damals gemacht haben, haben wir natürlich wahrscheinlich unsere Eltern so karikiert. Und ähm, ich habe den einmal viele Jahre später äh, in Hamburg beim Filmfest gesehen. Und wir haben den damals, als wir den gemacht haben, fand, waren wir, es ist eine Komödie, wir fanden es wahnsinnig lustig. Also Edith ist eine Alkoholikerin und ihre beste Freundin, die im gleichen Haus war, die wohnt, die arbeitet beim Siedlungsschutz. Also, so eine Art Polizei, die da die Siedlung sauber hält, und am Ende des Films wird sie dann quasi, da Edith besoffen in so einem Einkaufszentrum rumliegt, in einer Mülltonne entsorgt. <lacht> Entschuldigung. Also, eigentlich, und ich war es da in diesem Film, und dachte, meine Güte, ist ja eine wahnsinnig düstere Geschichte. Und auch so, also ich war selber so, Achtung. Ja, ein bisschen kann, traurig auch. Ja, und meine Eltern waren auch keine Alkoholiker, also der Film wirkt dann im Nachhinein, also da haben wir da irgendwie unsere Jugend aufgearbeitet. Nee, wir fanden es einfach lustig.
0: Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich es irgendwann mit Freunden mal gesehen habe, da gab es, glaube so eine Szene, wo, ich weiß gar nicht mehr genau, also wo dann Edith Schröder, glaube ich, anruft bei der Polizei, kommen sie schnell rum. Ja, ja, ihre eigene Tochter Ich habe hier eine
1: Assoziation. Ja, weil ihre Tochter ist Punkerin. genau, genau, richtig. Dann lässt die quasi von der Polizei ihre eigene Tochter und Ja, schon eine miese Geschichte. Also wir haben eigentlich da eher so mit unserem Spießerumfeld abgerechnet. Ja, genau. Künstlerisch abgerechnet. eine Sache, die ist ja leider nicht in dem Film äh, gelandet, weil äh, die Kamera da kaputt war. Wir hatten kurzzeitig da mal ein Transparent vom Balkon runter. Diese Wohnung ist besetzt und damals war das so der Höhe, der Peak quasi der Hausbesetzer-Szene. Also da sind irgendwie alle also ne, alle CDU-Leute, die sind total mies drauf ab. Ja, und in dieser Wohnsiedlung und da fuhr auch ein Bus vorbei und da war also Tumult und nachher kam... Das ist unglaublich
0: Un lustig in dieser
1: Wohnung Ja, ja und eigentlich, also wir haben, naja, nachher kam auch die Polizei, wir hatten es dann schon eingeholt, leider ist es eben nicht, weil die Kamera lief da nicht, wir haben, konnten das nicht filmen. Und ist dann irgendwas <lacht> passiert dann auch da oder? oder? Naja gut, also da als die Polizei kam, war dann halt äh, das schon weg, also deswegen war da irgendwie nichts zu sehen und die wollten nur wissen, was los ist und es war halt äh, hier vom Bob Schneider, äh, die, wir wohnten im gleichen Haus und... Die, seine Eltern waren im Urlaub und naja, wir haben gleich das ausgenutzt, hier machen wir mal jetzt lustigen, einen lustigen Dreh und mussten uns dann erklären. Natürlich, also als meine Eltern nach Hause kamen, die sind dann ziemlich an die Decke gegangen. <lacht> Aber das
0: ist irgendwie eine ja. und, und lustige Geschichte, ist ja Siedlung.
1: Ja, es gibt immer ein paar Fotos davon. <lacht> diese
0: Wohnungsbesetzt. Ähm, ich würde dich gerne ja mal fragen, ich finde ja immer sehr witzig, wenn man, wenn man äh, die Wikipedia-Einträge liest, wie das schreibst, ja nicht du sondern logischerweise aber das schreiben immer andere Leute, aber da steht dann bei dir, äh, du bist Schauspieler und Travestiekünstler. Das ist irgendwie auch immer mhm. so eine lustige Umschreibung. Ich habe mich gefragt, hast du eigentlich, weil, weil <lacht> wenn du auf der Bühne bist, ich habe mir so das Gefühl, das ist ja immer so sehr präzise, gerade auf das Timing angeht, hast du es eigentlich mal professionell gelernt, Schauspielerei?
1: Oder? Nee.
0: Nee. Learning, ist alles by, learning doing. by Doing. Ja,
1: ich, also ich hatte halt irgendwie in der Schule, ich war auf einer Gesamtschule in der auf der Harald Pöcher. Da, so, da gab es mal die Fragerunde in der Schule, was wollt ihr werden? Und ich wollte ja Schauspieler, da wurde dann aber gar nicht weiter drauf reagiert. Meine Eltern haben das auch einfach ignoriert. <lacht> das kamen die irgendwie, und ich war aber auch irgendwie selber zu naiv zu sagen, ja ich will dann auf eine Schauspielschule oder so. Nee, lern mal was Vernünftiges. Und im Endeffekt war es dann auch eigentlich nicht schlecht. Ich hatte ja Glück, ich habe ja im KDW gelernt, also an besten Adresse. Ach, guck an, okay. Das ist ja, und das war quasi... So nicht bei Wilka oder Hertie. Nein, nee. <lacht> naja, und das waren quasi so diese zweieinhalb Jahre, die da war, war auch für so Schule fürs Leben. Aber das war und das irgendwo
0: auch Spaß, können ich mir vorstellen, bei KDW, oder? Ich meine so, also, mm. naja, Spaß vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber... Irgendwie auch interessant, könnte ich mir
1: vorstellen. Naja, das war damals natürlich völlig anders. Spießig, Alinas. ne? Ja, ja, ja also Nicht so glamourös, da, ne? So, ähm. Nee, nee, das war noch irgendwie. Also, es war schon ein schickes Kaufhaus, aber es war eben noch bei weitem nicht so, wie es jetzt ist. Und äh, ich hatte da teilweise ganz nette Kollegen, aber es war eben teilweise auch wirklich ganz furchtbar. Da ist mir allerdings immer interessante Sachen aufgegangen, äh, dass nicht alle Schule lustig und verrückt sind, sondern dass die auch durchaus die größten Spießer sein können. Da habe ich quasi gelernt, dass die Sexualität der kleinste gemeinsame Nenner ist, den man haben kann. <lacht> ja wirklich, also da gab es dann Leute, die waren, also die wirklich letzte Supertunte, die waren dann äh, spießiger als meine Eltern. Und ich war da völlig schockiert von, also weil ich halt irgendwie hatte so um, einen Busenfreund, wir beide waren einfach so durchgeknallt und dachte, ach nee, Schulen sind alle irgendwie, die sind irgendwie so anders und leben ein völlig anderes Leben. Und kannte eben gar nicht so die Variante mit der Bürgerlichkeit. Verstehe
0: na ja, gut, KDW, naja, gut, kann man den gerade an der ja. damaligen Zeit, man sich vorstellen, gibt es bestimmt heute noch zum na, Teil. Na klar. Sicher. Also das ist, ich meine, das ist ja sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema, das jetzt irgendwie auch, wie Leute auch in der AfD Na gut, das Thema lassen wir jetzt auch ja. vor, also, aber It. das <lacht> gibt es ja auch. Ja. Ne, so. ähm, aber ich würde dich gerne mal fragen, und zwar, das hat mir ja heute schon vergessen, du hast ja auch Filmrollen gehabt, also unter anderem Kondom des Grauens, ja. 16 Uhr, nee, stimmt gar nicht. 18.15 Uhr ab Ostkreuz. Ja. Nicht 16.50 Uhr ab Paddington, sondern 18.15 Uhr. Ähm, waren denn so diese Filmerfahrungen für dich eigentlich positiv, so vor der, vor der Kamera zu stehen? Da so einem Film Ach, war das. Das
1: war ganz unter. Also vor allen Dingen mein Auftritt im Kondom des Grauens ist ja ungefähr 20 Sekunden lang. Das stimmt. Da steht eine Fahrstuhltür auf. <lacht> da stehe ich im Fahrstuhl. Und ich sah, aber ich spreche. Ich habe glaube ich einen Satz. Glaub ich auch, weiß ja. es nicht genau. Das war aber eben ganz lustig, als da damals dieser Film wurde. Ich glaube, in Babelsberg auch schon. Wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ich hatte irgendwie verschiedene Perücken selber mitgebracht und die, dann habe ich aus Quatsch, weil so kurz bevor wir äh, drehen, war dann plötzlich Mittagspause, und dann habe ich aus Quatsch so eine ganz hässliche Perücke aufgesetzt und bin so in die Kantine und alle kreischen auf, ja, das, die musst du aufsetzen und ich wollte die ich wollte eigentlich gar nicht so blöd aussehen, aber naja, so passt jetzt dann. Nee, das war ganz, also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es gab so Sachen, ich habe irgendwie für in Sat 1 Film mal mitgespielt hat man auch so eine längere so also eine Woche Produktion und das war alles so wahnsinnig chaotisch und anstrengend und nervig und schlecht organisiert obwohl das wirklich so eine Profi Produktion war Okay und hatte ich das auch mal gereizt, irgendwie so mehr zu machen im Film so? Ja, eigentlich schon. Also, aber eben, ähm, naja, das sind eben quasi so ein bisschen so wirtschaftliche Umstände gewesen. Also, einen Film zu machen, ist einfach viel schwieriger, als auf die Bühne zu gehen oder halt ein Theaterstück zu produzieren, weil es natürlich nicht so viel Geld kostet. Und also, man ist natürlich schneller auf der Bühne, als dass man einen Film gemacht hat, der dann auch noch gut läuft, wo man dann noch viel davon leben kann. Also, ist es eigentlich eher so passiert. Wir haben ja eben äh, vor zwei Jahren hier, äh, wenn ihr die Zlocken Leuten verfilmt, nochmal. Aber ich plane auf jeden Fall, möchte ich noch einen großen Film machen.
0: <lacht> also ich wollte die Frage für den Schluss aufheben, deine neuen Projekte. Ja, ja, aber das kann man ähm, ja nachher noch bereden. Genau, kann ich noch bereden. <lacht> ähm, aber gab es eigentlich auch mal
1: irgendwie Anfragen von, von Leuten
0: außerhalb, also für eine Filmrolle?
1: Ähm, nee, nicht so wirklich, also leider. Also ich, man traut mir immer nicht zu, dass ich auch andere Sachen machen könnte, außer... Äh, Edith Schröder.
0: <lacht> Obwohl so eine Figur der hier und da auch reinpassen würde. Aber es ist natürlich, na gut, es ist eine extreme ja, Figur. Also passt vielleicht auch nicht überall hin, so, ne? Aber ähm, gibt's denn, also sagen wir mal so, es denn da was, was dich interessieren würde, wo du sagst, okay, das würde ich jetzt gerne mal machen, irgendwie
1: ausprobieren? Also was, welche Richtung oder welche Rolle oder so? Jetzt für einen Film, meinst du, oder so?
0: Oder auch darüber hinausgehend, ja.
1: Ja, ach, na ja, da, da, da könnte ich mir die unterschiedlichsten Sachen vorstellen. Natürlich wäre einfach toll, wenn ich mal was ganz anderes mal einen schrecklichen Mörder spielen würde. Also eine unsympathische Rolle oder so, das wäre auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja. Ich habe ja mal mit den Geschwister Fister äh, ein Theaterstück gemacht, die ist Therapie zwecklos, wo ich eben einen ganz biederen Schwulen gespielt habe, der so völlig zurückgeht, also so quasi so von, von einer Bühnenaktion, genau das Gegenteil von Edith. Mhm. Äh, die habe ich auch gesehen, kann mich gar nicht daran erinnern. Ich glaub, ja, das, das ist auch ist schon lange schon her. her ja, ne? ja. Ja. Okay. Ähm, und da. Äh, ich hatte natürlich gehofft, dass die Leute denken, ach Mensch, Tolko, man, er macht irgendwas ganz und nur ganz minimalistisch, aber das wurde dann doch irgendwie, äh, ich bin da irgendwie untergegangen, <lacht> das wurde doch nicht so bemerkt.
0: <lacht> Wie dass du es überhaupt warst, meinst so du jetzt? Ja, da, ja, oder?
1: genau, eben halt so dieses äh, völlig zurückgenommen zu spielen. Ja, so. ja.
0: Du hast ja auch mitgespielt, aber das war ja auch nur eine kleine Rolle, jetzt habe ich aber leider den Titel schon wieder vergessen, von diesem, von diesem Alt-Berliner... Frau Luna. Äh, Frau Luna, genau, das ja. fehlt mir die, da, da warst du ja auch in einer kleinen Rolle... Aber das war ja auch ganz was anderes. Ne? So.
1: Ja, aber das war ganz toll. Also das war wirklich so eine meiner äh, interessantesten Erfahrungen der letzten Jahre. Also erstens mal mit den ganzen Kollegen, die man auch schon seit ewigen Zeiten kennt. Also, das ist ja wenn, richtig ne? prominent besetzt. Ne? So. Ja, ja, eben alle Leute so aus der Bar jeder Vernunft oder aus dem Tippi, die ich aber auch alle schon lange, viele Jahre kennen. Das war irgendwie das erste Mal, dass wir zusammen gespielt haben. Ähm, ich bin ja zum Glück Ensemblearbeit gewohnt. Und die aber eben oft nicht und ähm, weil viele von den Künstlern halt auch entweder selber Regie machen oder eben nur in so einem ganz kleinen Rahmen ihr, ihr eigenes und
0: Ding machen, ne? Und ja.
1: plötzlich ist man da in so einem Ensemble, es waren ja irgendwie elf Darsteller plus der Tänzer und dann ist man auf einmal in so einem ganzen System. Und äh, da haben, also manche haben da sehr gelitten von den Kollegen. Echt, ja? Ja, ja, doch, doch. <lacht> oder man eben kann auch so im Nähkästchen plaut. <lacht> äh, ja, oder irgendwo, man auch denkt irgendwie, ach, äh, Kollegen, wurde du denkst, ach, mit denen wird's bestimmt lustig und die sind dann die größten Nervensägen. Oder entwickeln sich dann auf der Bühne zu so Rampensaunen. Und dann so, uh, yeah. Ja,
0: weil jeder so seine Rolle da so ja,
1: tun ja. will. Ja, aber das war wirklich also eine ganz tolle und wichtige Erfahrung. Auch eben auch so äh, auf Bezug auf Disziplin. also meine, Wir haben ja früher unsere Sachen auch immer sehr chaotisch entwickelt. Und es ist dann im Endeffekt eben doch einfacher, wenn man da so eine gewisse Disziplin rein. Ja, das ist ja
0: auch richtig <lacht> aufwendig produziert gewesen, ne? Ja, also, ja, ja, klar. Ne? Also auf dem Punkt mit den ganzen Songs, ja. dann, da musst du ja auch ganz präzise
1: spielen. Auch, auf jeden ne? Fall, ja. Wenn er dann noch irgendwie mit äh, zehn Tänzerinnen und dann ein falscher Schritt schon wusste, du irgendwo in die Ecke geschubst.
0: Ja, ich fand halt nur lustig, wie das, äh, ich habe es damals mit meinem Freund gesehen äh. und äh, da, da waren wir, also im Publikum, das wir was heißen, wir, waren, wir haben echt einen Altersschnitt gedrückt, also es war echt alt. Publikum da. Ja, naja, also klar, also
1: Operette ist natürlich ist jetzt auch nicht so... Nicht so...
0: Äh, <lacht> nicht so für die 23-Jährigen. <lacht> nicht unbedingt. <Nee. lacht> aber ich hatte, hatte das völlig unterschätzt oder beziehungsweise gar nicht so realisiert, bis mir dann klar wurde, oh, okay, also ist schon so ein bisschen Altersheim hier. Aber... <lacht> ähm, er ist jetzt böse, aber du weißt, was ich meine. So, es geht so um die Richtung. Ähm, ich wollte dir noch fragen, was fragen wir uns zwar, ich war äh, Weihnachten letztes Jahr im BKA-Theater bei, wie heißt der Titel nochmal genau? Bei.
1: bei -Leuten. Leuten,
0: genau, das fehlte mir gerade. Und ähm, da ist mir aufgefallen, wow, also noch 30 Jahre danach oder fast 30 Jahre, das ist so ein. Humor, der so zeitlos ist, der auch heute noch funktioniert. Wie
1: findest du Naja, ich habe, das,
0: das, da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Und zwar, äh, ihr habt ja irgendwas richtig gemacht, sonst wird es ja, ja heute ja. nicht mehr funktionieren. Und ich würde gerne fragen, was, was habt ihr denn da eigentlich in aller Zeit so richtig gemacht? Also warum glaubst du, also warum funktioniert denn das
1: heute immer noch so gut? Naja, das Lustige ist natürlich wirklich, dass äh, eben dieses Stück, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich Deutschlands längsten laufende Kleinkunstproduktion, die sich mit dem Thema Weihnachts also jetzt... Fünf, damals war 15-jährige Julia. Und wir haben da viel rumgedoktert, an dem im Laufe der Jahre. Also so in den ersten Versionen sind ja am Ende des Stücks äh, Außerirdisch gekommen und haben äh, Biggie <lacht> ja, und Jutta, ja, wirklich, die haben <lacht> Biggie und Jutta entführt. Weil Jutta eben einen übergroßen, äh, beleuchteten Weihnachtsmann auf dem Balkon hatte und es war ihre Götze, die wollten sie haben. Und, äh, Ach so, ah, okay, verstehe, ja. Okay. Naja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber das Stück funktionierte damals auch schon. Es gab natürlich eben auch im zweiten Teil diesen Familiencrash da. Und dann haben wir uns eben entschlossen, wir machen da eben nur noch so eine Familienstory daraus, dass am Ende wieder irgendwie alle zusammenkommen. Und wir haben halt gerade in den letzten paar Jahren halt sehr viel dran gearbeitet. Immer wieder nochmal drüber gegangen und unnütze Witze weggemacht oder so ein bisschen gekürzt. Und ähm, wir haben ja einen Regisseur, wir hatten ja eben zu dem Jubiläum bei unser Anliegen, wir müssen dann nochmal äh, so quasi sauber machen.
0: Wir <lacht> ja, müssen mal, mal in drei Sätzen vielleicht mal erzählen
1: für all, die es nicht gesehen haben, worum es in der Geschichte geht. Also Edith mit ihren beiden Freundinnen. Ja, Biggie, äh, Leggings Boutique-Besitzerin. Jutta, die Kneipenwirtin, die eigentlich nicht zusammen Weihnachten feiern wollen, auch noch dann bei Edith, wo eigentlich die nicht hinwollen, weil die hat ja die versüffte Wohnung und kann auch nicht kochen und dann beschließen sie doch zusammen zu feiern und dann gibt es halt noch einen schwulen Friseur mit seinem Arbeitskollegen, die dann halt auch noch auf dieser Weihnachtsfeier landen und natürlich endet alles in einem riesen Debakel und Geschrei. <lacht>
0: Ja, aber stimmt, das, ist, das läuft ja aber unglaublich lange schon. So, ne? ja. ist so Und es
1: gibt ganz viele Leute, die kommen wirklich und die sagen mal sie, sie müssen das vorher gucken, sonst können sie nicht Weihnachten feiern. Ach
0: echt? So wie ja, Dinner ja. also, for One? Ja, ja, das, ja
1: so <lacht> ungefähr. Und ich finde es halt, ich, also ich spiele das nach, also auch nach wie vor total gerne, weil sie hat jetzt mittlerweile die Herausforderung, du musst dorthin das hinkriegen dass es sich nicht anhört, als würden wir es schon 15 Jahre spielen, sondern dass es immer frisch bleibt und da hat eben unser Regisseur Bernd Mottel eine gute Arbeit, die leistet, immer so Tipps zu geben, dass man eben nicht zu früh reagiert und einfach oder einfach mal ein bisschen was anders sagt, so dass der Kollege überrascht ist und so. Aha.
0: Ist eigentlich dein Eindruck, weil ich kann mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau erinnern, was da für ein Publikum war, aber ist das eigentlich auch so, dass das auch noch dann neue, junges Publikum auch
1: noch dann nochmal neu anspricht? So? Ja, da wächst schon Publikum nahe. Also ich meine, ich muss mich ein bisschen wundern, wir haben auch relativ altes Publikum äh, da im BKA und äh, ich offensichtlich haben sich so die Sehgewohnheiten auch verändert von den Leuten, weil ich so denke, also wenn äh, wir vor zehn Jahren, gut nun sind wir auch nicht mehr so derbe wie früher, aber so vor zehn Jahren werden diese älteren Leute da nicht hingekommen. Also entweder liegt es am Fernsehen oder dass die irgendwie anders erreicht werden, dieses Publikum. Aber wie, wie meinst du, dass die jetzt irgendwie so härtere Sachen jetzt vertragen können? Nee, das oder? könnte sein, ja, also, also nicht früher, gut, also bei der Weihnachtsjourner sind ja sehr viele sexuelle so Andeutungen klar. Na, no, es geht ist, schon zur Sache auch, ja. also ich meine, auch von den Sprüchen her und so. Also, ja, ja. Also das finde ich ja
0: super, aber ich meine nur, das ist halt so...
1: Ja, und ich glaube, das, also, da hat sie, hatten sich einfach so die äh, Sehgewohnheiten verändert, irgendwie, da regt sich jetzt keiner mehr drüber auf. Da mhm. muss man jetzt wieder eher aufpassen, dass man nicht irgendwas Falsches sagt über irgendwelche ähm, LGBT irgendwas <lacht> noch irgend oder so, ne? Die Identitätspolitik, wie ja. ich es mal nenne, ist so... <lacht> Das ist ja ein ganz eitles Feld.
0: Das stimmt, ja. Aber ich habe mich auch gefragt, so, es wird ja dann auch manchmal so gesagt, so in den Beschreibungen, weil ich so ein bisschen gegoogelt habe, was man also findet, ähm, das ist halt Trash-Musical. Also Trash ist ein mhm. Wort, was da gerne genommen wird. Ist das eigentlich eine Beleidigung für dich so? Oder findest du
1: das okay als Bezeichnung? Ach nee, mittlerweile nicht. Also es war eine Zeit lang, wo man dann auch mal dachte, oh, dass, dass man jetzt so gelabelt ist mit diesem Trash. Aber eigentlich ist es ja quasi, also John Waters ist ja auch Trash gewesen uns irgendwie auch irgendwo eine Auszeichnung und mittlerweile legen wir es ja auch wiederum darauf an, dass eben nicht alles so glatt gebügelt ist und das halt eben doch, äh, naja, alle Kostüme oder das halt dann doch mal ein Fehler ist oder mal irgendwas schief geht und das finden die Leute ja dann auch viel lustiger, als wenn jetzt alles so glamourös wäre.
0: Ist es eigentlich so, auch dein Eindruck, dass, dass man das so manchmal vermisst, also weil ich so den Eindruck habe, das gilt ja für viele Bereiche, also nicht nur fürs Theater, sondern auch für Filme. Also ich finde, vieles ist so, so ein bisschen glatt gebügelt, also nicht im Sinne von, dass es keine interessanten hm. Stücke oder Filme ja. gäbe oder so, aber ich finde, vieles ist so ein bisschen glatt geworden. Oder aber man hat sich vielleicht schon dran gewöhnt und früher wäre es vielleicht noch ein Aufreger gewesen hm. oder so, aber wie ist so dein Eindruck
1: da? Also na gut, da kommt es dann immer drauf an, auf die Künstler. Ne? Ich habe ja auch mal beim Soloprogramm gemacht, da gab es da so eine kleine Video, wie so eine Mini-Fernsehserie, alle lieben Mutti. Und da gab es eben auch eine Porno-Folge, das wollte ich unbedingt drin haben und dann gab es halt äh, damals äh, Schwule, die gesagt haben, ja man, wir fanden total lustig, aber ich kann nicht mit meinen Eltern da reingehen. Also es ist dann halt immer so die Frage, wie weit man die Leute provozieren will. Klar, ich denke natürlich jetzt auch immer drüber nach, ich möchte ja, dass auch die Hütte voll ist und, <lacht> und dass es jetzt nicht nur ein Kunstpublikum anspricht. Ne? Also, also dass also die Leute
0: schockiert sind, ja. Ja, da überlegt
1: man sich dann schon ein bisschen, was man so macht. Also, aber wir sind eigentlich jetzt nicht bis jetzt, dass wir denken, so, nee, es muss alles gefälliger sein, klar. Das aber
0: ja. Ich kann mich nur erinnern vor ein paar Jahren, aber das ist ja dann, das betrifft ja dann so die club aber dass Nina Queer mal, ich glaube, es war eine Party von Nina Queer, die hat dann mal auf einer Party so ganz, ich fand das ganz ekelhaft, so ganz schlimme Trash-Heteropornos hm. gezeigt. Irgendwie ja, so, ja. so kleinen. Und, ich fand so, und das erste Mal, wo du denkst, du kannst dich schockiert sein. Du hast so, nee, da, da kannst du jetzt ich nicht hingucken, weil es einfach so ekelhaft war. Irgendwie. Aber gut, ich meine, als Schockeffekt hat es funktioniert. <lacht> <So>. <lacht> Ähm, aber ich würde dich noch was fragen und zwar, mir ist aufgefallen, da, da kommt ja auch so ein, ein kleiner Gag vor, da mehrere Male, wo du dann so Bezug nimmst auf äh, West-Berlin in dem Stück, in dem mhm. Weihnachtsstück. Ähm, ich habe mich dann gefragt, okay, also wenn man jetzt so nachgeborener ist, also die Teilung jetzt gar nicht mehr kennt, ist das eigentlich so ein Gag, den man heute noch so gut machen Weil ich dachte, okay, also West-Berlin, okay, klar gibt es noch West-Berlin in Anführungszeichen, ja, ja. aber <lacht> das eigentlich so, ist das ja so ein Gag, der so vor, ja,
1: Du weißt, was ich meine. Also
0: funktioniert so ein Gag eigentlich heute noch so? Naja,
1: gut? Das, also gerade das ist jetzt wirklich echt so eine lustige Geschichte, weil also die Figuren sind ja so an. Die ist ja vor allen Dingen unsere Jutta, die immer wettert gegen die Ossis, äh, wobei sie ja gar nicht rüberfährt in Osten. Ne? Die, in dem Stück sagt sie, sie ist das erste Mal seit 89 wieder drüben gewesen um äh, Weihnachtsdekoration. Das, das gibt glaube ich, auch wirklich so Leute. Ja, Bestimmt. genau. Und das äh, ist es, und das persiflieren wir natürlich. Und äh, es gab nicht auch mal so eine Zeit, wo die Leute so sagen: wo dann kann man so eine E-Mail, ja, reicht jetzt mal mit den Ossi-Witzen. Mhm. Ähm, und ich selber in meinem Freundeskreis habe, also ich würde mal sagen, so 50-50. Also ich kenne auch also, Freunde eben, die aus der ehemaligen DDR sind. <lacht> und die finden es durchaus lustig, äh, ne? Irgendwie dieses, äh, naja gut, und es gibt natürlich auch immer so Veranstaltungen eben in Westberlin wo eben quasi nochmal die da alle zusammenkommen, diese zu hoch gehalten haben. Ähm, Klar, wenn man nachgewachsen ist, kann es sein, dass man diesen Witz dann nicht mehr versteht. Aber bis jetzt funktioniert jetzt immer ich, ich freue mich schon, dieses Jahr ist dann quasi Jubiläum. Ja, oder? ja. das bis ist ja Jutta kann dann sagen, 30 ich seit Jahr? halt
0: 30 Jahren nicht. <lacht> also ich komme bestimmt, das ist, das ist irgendwie super. Also ich, alle Hörer, also ich kann es wirklich empfehlen, wenn man sozusagen Weihnachten einleiten will. Ihr macht es ja, glaube ich, auch eine Woche vorher Weihnachten geht's los. Nee, oder zwei, nee ja, zwei, Ende, zwei, Ende November. Ende so November sogar schon. Ja, ja. okay. Ähm, ich wollte dich ja fragen, und zwar du trittst ja auch, also ich glaube jetzt nicht mit der Show, aber du trittst ja auch manchmal in anderen Städten auf, mhm. in Hamburg, in Köln und so. Mhm. Mm, machst du da eigentlich überhaupt nichts in Bezug auf Berlin oder, oder, oder hat es dann schon auch noch was mit Berlin zu tun? Weil, weil ich, ich hatte so den Gedanken, als ich gesehen habe, okay, wenn man das jetzt irgendwie aufführen würde in Hamburg oder in Köln oder welcher anderen Stadt, mhm. wie auch immer, das würde man, glaube ich, dann gar nicht so richtig verstehen,
1: weil vieles dann auch sich aber so auf Berlin bezieht auch. Naja, es gibt dann höchstens eigentlich das Problem, wenn es einfach so ganz konkrete Sachen sind. Also wenn halt man irgendwie sagt, so der Hermannplatz oder so. Also eben so ganz spezifische Sachen. Ansonsten, wir haben mal, als wir so eine der ersten Male in Hamburg im Schmidt aufgetreten sind, da haben wir, den gab es eine kleine Erklärung über Neukölln. Also quasi so ein Handzettel. <lacht> ja, wie da wurde der Bezirk <lacht> erklärt. Hat Biggi äh, sehr schön was geschrieben zu. Ähm, ansonsten denke ich immer so, also wir wie gesagt, wenn wir auch woanders ausgetreten sind, versuchen wir mal zu gucken, fragen mal die Veranstalter, gibt es hier einen Bezirk, der eben so ähnlich ist, dass man dann halt so ein bisschen den Leuten erklären kann und dann verstehen sie eigentlich auch immer halt ne, so dieses... Äh drei Hausfrauen, die kann es auch in anderen Städten geben. Absolut. Die Berlinern halt natürlich. Dann. Ja, ja, klar. <lacht> Obwohl
0: ich weiß gar nicht, in Hamburg ist. Hamburg, Harburg? Ich weiß, was wäre eigentlich in Hamburg? Ich weiß was gar nicht. Ich weiß ja, nicht da gibt
1: es da irgendwie die Horner Rampe und äh, Wandsbecker Markt ist so also, gut kenne ich mich oh, in Hamburg oh, auch nicht. aus.
0: Okay. Ja, ja weil nee, ich, Das war nur meine Frage, weil das muss man ja wirklich dann, dann erklären. Und ähm, wenn du dann da auftrittst oder wenn ihr dann da auftretet, ist eigentlich das Publikum dann irgendwie ein anderes? Also ich meine, logischerweise sind es die Berliner, aber reagieren die dann auch anders? Oder?
1: Naja, in Hamburg in Hamburg, ähm, sind wir halt auch relativ selten. Da kommt dann eher auch so die Szene. Und äh, da ist äh, durchaus, gibt deutlich mehr Euphorie als in Berlin dann manchmal. Oh, echt? Ja, aber die Leute ja? sich so freuen, dass wir mal da sind. Aber <lacht> so... Die kennt man
0: es schon? Aber das heißt mit anderen Worten, <lacht> genau, also ich kennt man dann über die Grenzen Berlins hinaus?
1: Ja, schon, klar. Und da wir nicht so viel unterwegs sind, einfach weil es zu schwierig ist irgendwie mit vier Leuten, zwei Techniker und so und da schreiten immer die Veranstalter zurück vor. Ähm, deswegen freuen die sich, wenn wir dann mal da sind. Ähm und wo wart ihr schon überall? So, Also im Laufe der Zeit? In Frankfurt, München, Nürnberg. Aber also das ist halt wirklich relativ wenig und selten. Einfach, weil es echt äh, zu teuer wäre. Und so. Ja, man muss es ja wieder reinspielen. Ja, ja genau. So.
0: Ja, klar. Ähm, kommen wir mal zu deinen anderen Tätigkeiten. Du bist ja auch äh, <lacht> dj Jane, DJ, <lacht> unter anderem ja im Schwutz oder eigentlich nur im Schwutz, eigentlich, ne? Jetzt mittlerweile so. oder ja, habe ich ja
1: noch im GMF aufgelegt ja. und, so, und waren manchmal auch mal woanders, also auch in Hamburg auf Partys und ja. so.
0: Ja, ich wollte nochmal fragen, <lacht> und zwar ähm, hast du eigentlich eine Art, weil du ja auch einen Überblick darüber hast, wie sich so die Szene verändert hat so in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich habe mich da mal gefragt, an dem stand so, hey, alles super, ist alles wunderbar. Ich habe mich da gefragt, okay. Ist das eigentlich anders als, als früher, so vor 10, 20 Jahren? Und wenn ja, was ist denn eigentlich anders? Wie ist denn eigentlich dein Eindruck? Hat sich da eigentlich irgendwas verändert? Oder würdest du sagen, nee, okay, das ist im Prinzip eigentlich noch genauso wie
1: vor, weiß nicht, 20, 25 Jahren? Nee, oder so? natürlich hat sich da sehr viel verändert. Zumal eben, also zum Beispiel, das Schutz ja viel größer geworden ist. Und ähm, damals äh, am Mering, dann war das ja wirklich so ein kleiner, gemütlicher Club. Und äh, entsprechend haben sich die Partys halt auch verändert. Äh, und auch überhaupt so, wie die Leute da so, äh, also, wie ich es in Musik wünsche, werden jetzt immer ein paar Handy gezeigt und so ein Kram. <lacht> Und wenn man jetzt manche Sachen nicht hat, sind die Leute mal. also ich lege ja noch von CDs auf, ne? ich komme mir da schon vor wie so die DJ-Oma. <lacht> Habe mich aber letztlich entschlossen, ich ziehe das jetzt durch. <lacht> ja, aber erscheinen die, die neuen Sachen, erscheinen die dann auf CD noch? Ganz wenige Sachen, also Alben schon, aber so, also irgend so eine Single oder Remixe. Und wie schon. überbrückst du das dann? Naja gut, es also gibt dann schon Fre Freunde, die mir Sachen halt irgendwie zusammenbrennen. Äh, aber eben der Vorgang des Auflegens von CDs ist irgendwie schon ein bisschen anders, als wenn das einfach eingespielt wird vom, äh, vom Stick oder vom, vom Tablet. Das ist ganz
0: andere Technik einfach logischerweise. Genau,
1: ja. Und es hört sich eben auch ein bisschen anders an. Gut, also früher war das eben alles klein. Und äh, ich und Biggie, nee, eigentlich war ja Super Sandy die Erfinderin der äh, DJ in der Drag. Und ich bin ja da per Unfall zugekommen. Also mein Freund damals das glaube jetzt vor über 20 Jahren echt her, der hat aufgelegt im GMF in der Lounge da gab es gar keine Tanzfläche und äh, der hatte eine Lebensmittelvergiftung und als ich da hinkam mit Biggie äh, haben die mich gefragt, ob ich einfach auflegen könnte, das war dann noch mit Platten und dann war das irgendwie lustig und hat auch funktioniert und dann habe ich die damals gefragt, ob ich nicht mal mit Biggie zusammen wir legen unsere Lieblingslieder auf in, im Fummel und das funktionierte dann so super und äh, so fing das überhaupt an und alle anderen sind erst danach gekommen. Na, ich wollte auch noch eine ketzerische Frage stellen, wobei, das gibt es <lacht> bestimmt auch Ärger, aber ich habe auch manchmal so den
0: Eindruck, ich nenne jetzt wirklich auch keinen Namen, nicht, dass jemand bestimmtes jetzt beleidigt ist, aber dieses Konzept von, also, Drake als DJ, ich habe da manchmal den Eindruck, hm, okay, also wenn man jetzt irgendwie eine gute Drake ist, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass man eine gute DJ ist. Nee. Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen so, hm, weil ich denke, okay, weil ich gucke ja nicht die ganze Zeit auch wieder hin, weil ich will ja tanzen in dem Moment und wenn, wenn, wenn man dann keine gute DJ ist, dann denke ich so, hm, also das Konzept ist mir dann manchmal auch so nicht so ganz klar, so.
1: Also wie ist denn so dein Eindruck, also ist es so, so. Also ich sag mal so, es gibt auch ein paar, die richtig gut sind. Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist, ich meine, es kommt natürlich da auch total auf den Musikgeschmack an, finde ich jedenfalls so. Und ähm, ich habe, also ich leg mir jetzt nicht ein Set zurecht wie irgendwelche Profi-DJs, aber ich habe immer so ein... So ein, so ein Plan, wovon wo ich nach wo komme, sodass dass mal so ein bisschen auch alles zusammenpasst und nicht einfach, äh, ach jetzt liegt hier Madonna, dann kommt aber irgendwie Gossip und klar, klar. Also so einfach so durcheinander, gerade so äh, mir jetzt einfällt, sondern schon so ein bisschen dass man da auf irgendein so, so eine Richtung hat. Und wenn man,
0: weil du gesagt hast, dass die Leute bei Handy deine Musik wünschen, und, und, gehst du auch dann darauf ein? oder?
1: Schwierig, ich kann es meistens nicht lesen, weil die Schrift so <lacht> klein ist. <lacht> abgesehen davon hasse ich wünsche
0: er ja, ist schrecklich also
1: oh, das, das ist halt das djs albtraum sozusagen ja, ne, also, also als ich habe ja mal wirklich ganz, also ewig lange im gmf da ging das dann einfach auch los mit dieser ewigen wünscherei und ich habe dann mal ich hatte dann mal einen zettel geschrieben ich spiele gerade die zehn letzten wünsche <lacht> und immer, wenn jemand kam <lacht>
0: Das ist ja auch hübsch. Weiß. Ja,
1: das funktionierte dann auch, war Ruhe.
0: Aber, ähm, weil wir jetzt konkretes Schutz erwähnt haben, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur mein Eindruck ist, ich meine, ich finde es auch schön da und so, aber ich finde zum Beispiel, mir ist es zu groß. Also es ist ja, ich nenne es immer so ein bisschen so das schwule Berghain, so, mhm. ne? also ähm, also nicht. man soll ja nicht immer anfangen, mir in war alles besser, aber ich finde so, wie es ist doch recht groß, aber das scheint die Leute ja auch nicht zu stören,
1: Das ist ja immer voll die Bude eigentlich, ne, so. Ähm, ja, aber jetzt auch nicht unbedingt immer. Und wenn es dann nicht ganz so voll ist, dann, äh, dann wird es, finde ich, auch schon eben ein bisschen ungemütlich. Und die haben, was ich eben ein bisschen schade finde, es gibt im Gegensatz zu früher da im alten Schutz, wo man halt irgendwie ein bisschen netter sitzen kann. Die haben, es gibt natürlich dann immer dieses berühmte Problem mit, der, mit dem Feuerschutz. Deswegen kann man da immer nicht irgendwie so sitzgelegen. Es muss natürlich alles immer so super brandsicher, bla bla. Und äh, manchmal fehlt es dann einfach am Geld, dass man halt noch sagen kann, So, wir basteln jetzt hier mal noch eine nette Sitzecke. Das finde ich auch fehlt ein bisschen.
0: Da am Gang, aber das ist es auch mal so ungemütlich. Ja, da. da ist
1: eben gerade ein Fluchtweg, da geht es eben nicht. Da dürfen halt wirklich nur diese paar Bänkchen sein, die sie da haben. Und man könnte es natürlich schöner machen.
0: Na hm, hm. ja, ja klar, das war im alten Schutz ein bisschen gemütlicher, ein bisschen intimer auch. Ne? Aber mhm. gut, das, ist ja die, die, das hat nicht mehr ausgereicht für die vielen Leute. Ne? Nee. Aber die,
1: die, demnächst bauen sie um. Also ist jetzt noch ein bisschen unklar, wann weil da wird ein neues Gebäude gebaut, irgendwie davor. Ein neues wird, Gebäude so, davor. Ja, genau. Kommt man nicht mehr rein. <lacht> Muss man bei den Leuten durch die Wohnung laufen. Nee, aber die kriegen dann halt einen neuen, also einen neuen Eingangsbereich. Aber da ja dann noch nichts passiert ist, wird das wohl noch also eher in so ein paar Jahren. <lacht> Verstehe. Ähm, ich würde gerne noch am Schluss mal den privaten
0: artist -Tabel mal kennenlernen. Und zwar, ähm, du bist ja unglaublich umtriebig so mit allem, was du tust. Ähm, ist es eigentlich so, dass dir das manchmal auch so ein bisschen zu viel wird und du sagst, hey, ich brauche mal jetzt drei Tage Auszeit, keine Szene, keine vielen Leute um mich rum und nur für mich. So Wie, 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 wie bist du da privat manchmal?
1: Ja, ja, das äh, wächst mir schon manchmal beim Kopf. Aber es gibt doch immer wieder schöne Szenen. Letztlich bin ich gerade zum BKA laufen, da kam eine Frau mit einer älteren Dame, die im Rollstuhl saß, aus dem Optik- und die krakeerte mir dann so hinterher, Mensch, du bist doch adresszabel. Äh, und dann sagte sie noch, sie waren in, die, waren in den Shows und so, da freue ich mich natürlich drüber. Äh, andererseits ist eben zum Beispiel, wenn ich mal privat auf eine Party gehe, man bleibt halt natürlich immer ansprechbar und irgendwie so, das ist manchmal schon anstrengend.
0: Also die Leute glauben, die kennen dich gut, so meinst du, und die sprechen dich dann gleich an, oder? oder? Ja, aber das finde
1: ich ja eigentlich immer nicht schlimm, äh, blöd wird es, wenn Leute irgendwie, also es gab mal so, ich war mal im Berghain und dann fragte mich jemand an der Bar, wo es dann meine Karten zu kaufen gebe, Und ich äh, so, wie, hast du schon mal vom Internet gehört? <lacht> und dann kam ihm so, nee, sag mal im Ernst. Und dann dachte ich so, also... Entschuldigung, okay. ich bin hier privat, keine Ahnung, wo es die Karten gibt.
0: Da ist es ja auch, gibt ja auch so einen ganz lustigen, so ein bisschen Klischee, aber, aber dass so viele Comedians oder Satiriker, was auch immer, dass die dann privat so ganz ernste Menschen sind. Das finde ich immer nee, so ein bisschen. Ich bin privat auch lustig. <lacht> Good for you, das wollte ich, wollte ich fragen halt. Weil Es gibt so, ich glaube, das sind ganz ernste Leute dann zum Teil auch. Also Charlie Chaplin soll ja ein ganz ernster Mensch auch gewesen sein angeblich ja. so. Wundert mich dann immer so ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich so die Abgrenzung zum Beruf oder so, hm. oder keine Ahnung.
1: Nee, also bei mir kriegen meine Freunde auch ab und zu mal einen vielleicht einen Spruch, wenn mir was Lustiges einfällt. Ich habe gelesen, du hast in Brandenburg in ja. Anwesen,
0: also Anwesen vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber in Doch, Haus, natürlich. Anwesen. Ein Schloss in Brandenburg. Nee, also ein
1: Schloss ist... Das
0: nicht. Aber ich habe wieder gefragt, ich fand das so lustig, also okay, so also der private des wenn er dann entspannt will, ist dann irgendwie mit den Fingern im, in der Erde und ja.
1: Möhren, züchtet Möhren und Rosen und, und oder, nee. oder so. So, so. Stimmt sogar <lacht> ungefähr. Äh, nee, das ist ein altes Bauernhaus von 1948. Also, also, und es ist zum Glück keine Bruchbude gewesen, sondern in einem ganz hübschen Zustand mit einem recht großen Grundstück. Ja. Ähm, und es ist aber ein Schnäppchen gewesen, also nicht, dass sie denken, ich hätte da wahnsinnig viel Geld, sie geben für. Okay. Und es ist wirklich toll, also mittlerweile, ähm, also hätte man mir vor, weiß nicht, so acht Jahren gesagt, du hast mal ein Haus auf, und dann die, ja, ihr spinnt wohl. Weil ich da aber auch noch so eine Partymaus war. Und mittlerweile liebe ich das aber sehr. Da, also ich Das also auch total entspannt, ne? Sogar. Ja, 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 und es ist halt wirklich, äh, ich habe jetzt neue Probleme, es regnet nicht. In Brandenburg. Meine oh Gott, meine Pflanzen. Ja klar,
0: ich meine, Berlin und Brandenburg ja, ja. versteppt, wie man so ja, sagt, es, ja. re es okay. regelt Ich war
1: ja letzt, gerade letztlich draußen, wie sind so, dachte, oh Gott, diese Tanne sieht jetzt, aber die kann demnächst mal weg. Ja, da musst,
0: musst du dir dann halt einen gut aussehenden, muskulösen Gärtner anschaffen, mhm. der das dann für dich
1: macht.
0: Der kostet dich wieder Geld. Hast du denn, jetzt kommen wir zurück zum Anfang, hast du denn jetzt noch so konkrete neue Projekte, also was man von dir vielleicht möglicherweise noch nicht so kennt oder ist da irgendwas in der Pipeline, wovon wir jetzt, oder worüber du
1: jetzt sprechen kannst? Naja, wir machen nächstes Jahr eine neue Produktion wieder, jetzt haben wir ja Fly Elite Fly abgespielt und sind gerade schon am Schreiben. Ähm das wird dann natürlich wieder so hoffentlich in der Art werden, wie wir unsere Sachen machen. Ähm, dann habe ich ähm, ja, Benedikt Eichhorn von Pigo und Eichhorn, der hat ein Stück geschrieben, das ist halt eine sehr crazy Geschichte, äh, wo es um ein Raumschiff geht, was den Raummüll einsammelt. Okay. Da hätte ich dann eine männliche Rolle, das ist aber halt noch alles so, äh, also es gibt nur ein Skript, das finde ich aber ganz interessant, habe aber eben äh, schon quasi so meine Bedenken. Weil also wenn ich jetzt mal plötzlich was völlig anderes machen würde, äh, wären die Leute natürlich verunsichert. Also man kann dann das nur parallel machen.
0: Aber es klingt ja interessant, es klingt ja so nach ja, ja, um, um,
1: Umweltschutz und Klimaschutz. Ja, also der und hat da, er hat da sehr viele Ideen reingepackt und das finde ich ganz spannend. Ich hätte auch, äh, ich wüsste schon zwei Leute, mit denen ich das gerne machen würde. Das ist aber wirklich noch nicht spruchreif. ich denke mal, da werden wir noch eine Weile brauchen, bis man da mal so ein bisschen weiter dran gearbeitet hat. Also es gibt eine neue Produktion und ich würde halt eben gerne noch mal einen Film machen, gerne irgendwie immer mit, irgendwas mit Edith, Edith thematisieren, da würde ich aber eben, da möchte ich gerne selber Regie machen und auch nachher den Schnitt beaufsichtigen.
0: Klar, weil man nicht.
1: Wir mussten eben bei den anderen Filmen immer irgendwie Kompromisse machen, entweder weil nicht genug Geld da war oder eben einfach überfordert und bla. Ähm,
0: weil wir jetzt wieder bei Edith sind, ähm, mhm. du hast ja eine Zeit lang, etliche Jahre lang auch diese Kiezführung gemacht, da war ich leider nie Die da. Die Busfahrt
1: ist mal immer noch. Echt, ja? ja, ja aber,
0: aber ist das, ach so, ist es ist eine, ich... eine Stadtrundfahrt mit dem Bus? Ah, okay, weil ich hatte gedacht, dass du dazwischen hm. da die eingestellt hättest oder so, oder?
1: Äh nö, nö, mach ja. Ich, also ich mache es nicht mehr so oft. Jutta macht das auch übrigens. Äh, und Aber wir ihr macht zusammen, oder, oder? Nee, nee, äh, jeder ja, zu seiner eigenen Fahrt da. Das ist irgendwie Comedy im Bus äh, oh. und das ist ganz lustig. Und also, fahrt
0: ihr denn nur durch Neukölln oder durch ganz Berlin? Ähm,
1: oder? Naja, also ich und Jutta, wir machen sie ja, hauptsächlich die Neukölln-Tour und die anderen Künstler fahren woanders lang. Also nach Morbid oder so. Ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ah, okay. <lacht>
0: Und da kann man einfach Tickets kaufen und dann ist man an Bord. in dem Ja, Bus ja, genau.
1: Da geht es auch gerne mal zur Sache. Also so ebenfalls, dass man über die Leute ablästert. Ich muss da mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu böse wird. Also weil dann schon sowas Freakiges ist, wenn man eben durch Neukölln <lacht> fährt und sich über die Leute da lustig machen, dass die Leute nicht so denken, ja, ja, hier wohnen wirklich nur Prolz. <lacht> naja, naja, das verändert
0: sich ja auch, der Bezirk, ne? Also gerade so im nördlichen Teil von Neukölln, wie ja. die Studenten und die Amerikaner, die mhm. da hinziehen und so. also es verändert sich ja die auch. Die Gentrifizierung. Die Gentrifizierung, die berühmt. Ja, da ist ja wirklich so. Ich meine, Kreuz Köln ist ja... Hört man ja nur noch Englisch. Wenn man da, ich bin nichts dagegen, aber es ist halt schon
1: mhm. ganz anders als früher. Nein, ich finde es sehr lustig, weil ich habe ja vor äh, so halbe Jahre in, in Neukölln gewohnt und bin da weggezogen, 99, weil es wirklich Fußball fand und echt asi und wieder eine Folge Piste man uns vor der Tür. Aber war das in Kreuzköln oder ein bisschen Nein, war das ja, südlich? Flughafenstraße, so. Ecke Flughafenstraße. Obwohl
0: also, die ist ja immer noch sehr authentisch, ja. Ja, genau,
1: und dieses Authentische ist mir da sehr auf den Zeiger gegangen. Also auch die <lacht> wirklich blöden Nachbarn und äh, ich hatte auch keine Lust mehr, Leute anzugucken, die tagsüber auf die Straße pissen, einfach irgendwo hin. <lacht> naja, ähm, und ich hätte natürlich im Leben nicht gedacht, dass dieser Bezirk irgendwie mal ein Trendbezirk werden könnte. Und das Lustige war, als ähm, so, so eine kleine Anekdote, als ich die äh, ersten Gespräche zu Edith äh, Schröder Kiez-Disco hatte mit dem Schwutz, fahren wir in besagter Flughafenstraße in so einem hippen Italiener, der auf dem Hinterhof ist, irgendwie so... Die Londeria oder whatever. Also eben ach, ich glaube, das ist
0: Le Le Lebanderia. Ja, weg, Le Le weg, ja genau. Die alte Wäscherei. Genau, genau. Da war ich auch mal, ja.
1: bieten, also abends total schick und tagsüber gibt es dann irgendwie immer so ein nettes äh, Mittagessen günstig. Und da bin ich dann eben zu, zurück zum U-Bahnhof Bodinstraße, wo jemand unten gerade am Ende der Treppe äh, stand und in das äh, Ablaufgitter pisste. Und dann dachte <lacht> ich, ach Gott sei Dank, Neukölln hat sich doch noch nicht so verändert. <lacht> Ja, eine
0: Freundin von mir, die wohnt in der Nähe von der Schönleinstraße, die erzählt hat. Ja, auch. na da
1: ist nur auch wirklich krass. Also ich kenne auch Freunde, da ist ja jetzt der neue Drogenumschlagplatz. Absolut,
0: weil, weil es sich vom Cottbusser Tor verlagert hat, sozusagen eine Station weiter. Mhm. Ja, ja, also Neukölln ist schon noch sehr authentisch. Ja. Also, also oft nicht, überall, aber nee. es äh. ah, danke dir sehr für deinen Besuch hier im Studio. Jetzt wollen Gerne. wir am Schluss noch mal hinweisen auf, ähm, also
1: Dezember ist ja wieder das Dann e die ja. läuten, dann kommt noch die Silvester schon. Hallo 2020. Wir okay. machen mal diesmal ein bisschen auf 20er Jahre. Ach echt, ja? Kann okay. mal gucken. Ja, ich wünsche
0: euch alles Gute. Dir persönlich Danke. alles Gute. Danke für den Besuch hier. Das war's mit der neuen Folge von Queer as Berlin. Besucht auch unsere Facebook-Seite. Da informieren wir euch über neue Gäste, die neuen Folgen. Da könnt ihr alles nachlesen, was ihr wissen muss zum Podcast. Danke, dass du hier warst. und Ja, mach schön.
1: Ja, bis dann. Tschüssi. Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.